0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 자 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 얼마 전에 우리나라 역사의 상징이자 대표적인 문화유산인 경복궁이 순환을 당했죠. 경복궁 담장과 영추문 같은 무려 세 곳에 커다란 낙서가 그려졌습니다. 뒤이어서 또 다른 낙서범이 대담하게 경복궁 담장에 낙서를 하면서 시민들의 분노와 우려가 커지고 있습니다. 특히 그오버랩대에는 하나의 그 영상이 있습니다. 불과 15년 전. 어, 몇 시간 만에 우리나라 국보 1호인 숭례문이 방화로 소실되는 장면을 다들 기억하실 겁니다 이걸 목격한 우리로서는 이번 사건이 남긴 충격이 더클 수밖에 없죠 경복궁 낙서 사건으로 돌아보는 문화재 훼손에 대해서 지목전 토크 1부에서 전방위 토크 이어가겠고요 2부에서는 게임 스트리밍 플랫폼인 트위치의 시장 철수 소식을 다루려고 하는데요 게임 스트리밍 업계에서 1, 2비를 다투는 트위치가 한국의 망사용료가 너무 높다 이런 이유로 사업 철수 의사를 밝혔습니다. 게임 스트리밍 업계의 지각변동은 물론이고요. 그동안 잠잠했던 망사용료 문제가 재점화되고 있습니다. 트위치 한국시장 철수 결정이 몰고 온 파장 2부에서 전방위 토크 진행해보도록 하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 자 오늘 함께하실 네분 소개해드리겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨고요. 안녕하세요. 이종필입니다. 안녕하십니까. 문학을 사랑하는 영화평론가 강유정 강남대 교수 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 강유정입니다. 예.
0: 네. 규정을 거부한다 한국여성변호사회 손정혜 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 반갑습니다. 시사 이슈 속에 숨어있는 경제를 분석합니다. 손서구 경제평론가 나오셨어요. 네,
3: 안녕하세요. 손서구입니다
0: 예, 네. 반갑습니다. 열린토론 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. kbs 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고 모바일 콩에서는 보이는 라디오로도 참여하실 수가 있겠습니다. 각기 다른 전공과 개성과 지식을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어갑니다. kbs 열린토론 지목전 토크 지금부터 시작합니다. 자 이번 주에 제작진이 선정한 지목전 주제는 요 경복궁 낙서 논란, 문화재 훼손에 대한 얘기입니다. 며칠 사이 그 경복궁의 담장, 담장 위에다가 낙서로 훼손이 됐습니다. 이 소식이 두 번이나 이어졌습니다. 같은 곳에 연이어서 문화재 훼손 소식이 들려왔는데 이거 참그 어떤 생각이 드세요? 이 교수님부터요.
4: 아좀 너무... 어처구니가 없는 <웃음> 그런 일이었고요 네. 음~ 그 가끔 이제 그런 얘기를 하시는 분들이 있어요 왜 우리가 왕조 시대 유물에 세금을 들여서 저렇게 어~, 어 공들여 보존해야 되느냐라고 네. 주장하는 분들도 있더라고요 네. 데 그런 분들도 자기주장을 펼치기 위해서 담벼락에 낙설하거나 뭐~ 경복궁 근정전을 뭐~ 훼손하거나 그런 식으로 어. 퍼포먼스를 하지는 않거든요 그렇죠. 그래서 아~ 자기 주장과 부합하는 어떤 그~ 행위도 그런 식으로 표현을 하지는 않는데 네. 지금 이번 사건의 경우는 이제 크게 두가지 사건이 있었잖아요 처음에 (10대) 그~ 남녀가 이렇게 음. 돈을 받고 어떤 뭐~ 홍보를 한게 있고 예. 두 번째는 (20대) 남자가 모방범죄인 것 같은데 예. 어 뭐~ 특정 뭐~ 가수 앨범을 이렇게 뭐~ 썼다고 하는데 특히 이두 번째 모방범죄인 경우에 이런 얘기를 했다고 하더라. 내가 이제 뭐 별로 죄송한 게 없고, 그 다음에 뭐 나는 이제 예술 행위를 했을 뿐이다라고 이제 얘기를 한것 같은데, 그런 게또 사람들 더 분노시킨 것 같아요. 뭐 자기가 뭔가를 표현하려고 하더라도 그것이 원래 있던 다른 또 문화재를 훼손하면서 그렇게 할수 있는 건가. 그리고 이게 사실은 그 그래피티라고 이렇게 왜 낙서 예술화된 낙서 같은 게 이제 되게 많잖아요. 우리나라에는 뭐 문화 운동이라고 해야 될까요? 네, 우리나라에는 네. 좀 드물긴 합니다만 뭐 유럽이나 이런 데가 굉장히 많이 있는데 네. 그것이 사실은 지금은 하나의 예술 장르로 인정을 받고 있는 걸로 알고 있습니다만. 그런데 그 지금 이그 경복궁 담장에 낙서한 건 이거는 그래피티라기보다는 오히려 좀그 약탈적인 문화훼손이라고 하는 반달리즘에 좀 가깝지 그렇지. 않은가라는 생각이 들어서 예. 좀 안타깝고 이게 또 같은 일이 이렇게 잇따라서 일어나는 동안 도대체 그 이렇게 보호하기 위한 조치는 <웃음> 왜 없었을까 이렇게 똑같은 일이 연이어서 일어났을까 그 거기에 대해서도 안타까운 마음도 있습니다.
0: 그딱한 일입니다. 그 경복궁을 비롯해서 문화재들마다 경복기를 달 수도 없잖아요. 이거 어떻게 하십니까? <웃음> 그러니까. 아 어, 우리. 강 교수님은 어떻게 생각하세요?
1: 그 제가 막 겨울이 오기 바로 직전 막 은행잎이 물들기 시작했을 때 영춤은 바로 앞에 그 보안여관이라고 그 차집 예 아주 오래된 여관 자리에 차집도 있고 문화 공간이 있어요. 그래서 거기에 앉아서 커피를 마시면 네. 영추문과 영추문 편액이 거의 정무, 정면으로 딱 보이거든요. 예. 그 최근에 청와대 사람들이 많이 가기 때문에 거기가 아주 주요한 보도가 또 됐어요. 과거에는 음. 사람들이 별로 다니지 않는 길이었는데 네. 지금 아주 사람들이 많이 다녀서 어저 영추문 편액이 저런 느낌이었구나를 음. 아주 오랜만에 본다란 느낌이 들었어요. 그런데 예. 이곳이 정말 참 파란만장한 문이기도 한데요. 일단은 일제강점기 들어와서 조선총독부 건물을 짓기 위해서 이제 건물 자재를 나르느라 전차가 거기에 오갔대요. 그러다가 영추문이 무너졌었다고 합니다. 그래서 그 당시에 이제 26년에 1926년에 시작돼서 한 10여 년간 이 조선총독부 건물을 지어가면서 그곳이 무너졌던 가슴 아픈 음. 역사가 있었던 곳인데 사실은 이곳이 또 조선시대 문무백관들이 지나다니는 문이었대 문마다 용도가 있었다고 합니다. 동쪽은 종친들이 다니는 문이고 아. 그래서 서촌이 양반마을인 이유가 문무백관들이 (웃음) 그 문으로 드나들다 보니까 음. 가까운 곳에 서촌에 많이 살았던 모양이에요. 그러다가 어렸을 때 아마 가셨던 분들 기억나겠지만 원래 출입이 안 되는 문이었어요. 아. 문이 있지만. 막혀있던 문인데 고작 2006년이 돼서 다시 사람들이 오가기 시작하고 어 그러니까 어 개방된 게 그렇게 오래된 문이 아닌 겁니다. 그런데 이번에 또 그곳이 그렇게 또 훼손을 당했다고 생각을 하니까 너무 안타까운 거죠. 그렇게 무너짐도 당하고 어쩌면 그 광화문 앞에 있는 도로로 매설되었던 그 원형이 지금 복원이 또 되었잖아요. 복원이 되고 있는 와중에 좀 이런 역사들을 한번 낙서하기 전에 조금만 검색해보면, 많은 기사들과, 많은 어떤, 우리가 읽기 편한 글로 많이 되어 있거든요. 네. 그걸 읽었더라면, 함부로, 이렇게 예쁜 글씨도 아니고, 제가 더 놀란 게 뭐냐면, 맞춤법도 틀렸어요. 공짜라고 <웃음> 써놨더라고요. 네. 네, 네. 공짜를. <웃음>
2: 꽁... 무슨
0: 저 특정 <웃음> 사이트를 이제 홍보한 네, 거잖아요 네. 그러니까, 공짜도,
1: 그러니까, 예쁘게 쓰는 건두 번째 문제 치고, <웃음> 아나운서께서 더잘 알겠지만, 맞춤법조차 틀린 그 단어를 써놨다라는 게 사실 얼마나 좀 모욕적입니까? 네. 그러니까 이건 그래피티까지 갈 문제도 아니고 맞춤법부터 배워서 <웃음> 낙서를 하더라도 맞춤법 좀 알아라라고 얘기를 하고 싶었습니다.
0: 그게 뭐 이제 십대라고 해서 용서될 일은 아니겠습니다만 아니죠. 또 그걸 이제 모방했다는 그두 번째 사건의 주인공은 지각이 있는 성인이에요. 그게 더 이해가 좀 어렵습니다만 어쨌든 그렇습니다 손석우 평론가는 근데, 어떻게 생각하세요
3: 저는 그냥 뭐라 해야 되지 슬펐다가 화났다가 난이 좀 우울해지더라고요 그러니까 우리가 음. 다 아마 누구나 다이 돌담길 경복 돌담길에 얽힌 추억 하나쯤 다다 음. 다 있잖아요 저도 네. 이제 연애할 때 데이트 장소였고 음. 계절마다 바뀔 때마다 다 색깔이 다르고 예. 각자 이유, 이유와 목적은 다 다르지만 결국 경복 돌담길에 다 자기 추억 하나 지금 다 놓고 나오는 곳인데 그곳이 그렇게 어이없는 이유로 훼손을 당했다고 생각하니까 그렇더라고요. 그냥 그 생각밖에 안 났습니다. 그래서 기사도 저는 개인적으로 보기 싫더라고요. 예. 아직도 옛날 사진첩 보면 그때 찍었던 사진들이 있는데 아마 많은 분들이 비슷한 공감을 음. 하실 것 같아요.
0: 그러니까 덕수궁의 돌담길보다는 그 경복궁의 돌담길. 경복궁 돌담길, 길, 네. 덕수도, 덕수궁 돌담길을 이제 같이 걸으면 헤어진다는 그
3: 얘기죠. <웃음> 아, 그걸 그렇게 가정법원 가지. 있어서 <웃음> 아, <그래서 웃음> 예전에, 네, 네.
2: 예전에 가정법원 가정보... 거기에 있지 네. 있다가 지금은 네. 이제 양재역 쪽에 맞아요. 음,
0: 네. 그랬군요. <웃음> 예. 저는,
2: 저는 되게 유치하고 대범한 짓을 누군가 했을까 이제 범인이 특정되기 전에 혼자 이제 시나리오를 썼을 때는 일단은 한글 만출법이 틀린 점. 그리고 이게 너무 유치하고 발각되기 쉬운 장소, 상징적인 장소를 그려서 혹시 외국인이 문화재인 걸 모르고 그래피티한다라고 착각 오인해서 그렸나? 음. 네. 생각을 했는데 지금 범인 세명다 한국 사람이죠. 그래서 좀아 어처구니 없다. 이 사람들이 정말 자신이 하는 행동에 대해서 정확하게 알고 했을까, 그런 고민을 한번 해봤었고요. 두 번째는, 아, 그래도 그동안 이런 굉장히 그 돌담기나, 지금 창경궁, 뭐, 덕수궁 해가지고 굉장히 외부의 공간이 많은데, 네. 이런 일은 없었잖아요. 그동안은 우리 높은 시민 의식으로 그래도 이런 행위가 없었는데, 참 안타깝다. 음. 모방범죄가 없었으면 좋겠다. 그런 생각을 했고, 네. 또 이런 게 모방범죄로 나타난다고 생각하니까 전국에 흩어져 있는 문화재가 걱정되기 시작하더라고요. 그렇죠. 왜냐하면 대부분 외부 부에는 c c t v 가 없습니다. 새벽에 지키는 인원도 거의 없거든요. 네. 그래서 좀 걱정되긴 하더라고요.
0: 그래요. 특히 이번 이제 경복궁 낙소 훼손 사건 어, 그리고 또 2008년도에 있었잖아요. 그 숭례문 방화 사건 이걸 이제 같이 떠올리는 분들이 많을 것 같아요. 그때 어, 그 불타서 무너지는 모습을 보면서 우리가 얼마나 가슴을 쳤어요. 하나의 한국인들의 그 기억 속에 남은 하나의 트라우마 같은 사건인데 그러니까 이 사건을 접하는 많은 시민들의 어떤 반응은 뭐 분노와 함께 예방 대책 어떻게 할 거냐 뭐 이런 얘기였잖아요 그 이번에 그 (10대) 남녀에게 돈을 주겠다고 해서 그~ 이걸 이제 교사를 한 사람이 야 이게 서울 광화문 광장에 있는 세종대왕상에도 낙서를 하라고 지시했다고 하잖아요. 아 지금 추적 중이니까 우리나라 경찰이 추적 중이면 잡습니다 이거 100% 잡혀요. 그러니까 이런 예방 대책을 요구하는 목소리와 함께 이 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 강 교수님, 네, 어떻습니까?
1: 그 지난해 8월에 로마의 스페인 광장에 있는 그 분수대 너무 네. 유명한 로마의 휴일에 나오는 네, 그 분수대에 네. 환경운동가들이 검은색 잉크 풀었던 사건. 트라이 네. 물에다가. 예, 예. 네. 기억나세요? 네. 그래서 결론적으로 어떻게 했냐면 어 이런 문제가 자꾸 생기니까 얼마 전에 또 콜로세움에 자기 그 로마 유적의 이름을 새긴 소녀도 있었잖아요. 그래서 요때 바로 어떤 얘기가 있었냐면 어 독일인 관광객 두 명이었는데 1만 유로 다른 게 아니라 낙서 제거 비용 지금도 복원 중이라고 저도 들었어요. 음. 이 편행 옆에 그 낙서를 지우는데 전문가들이 투입이 돼서 훼손되지 않게 이 복구하는 게 어마어마하게 아주 고비용 고지능 작업이라고 하더라고요. 네. 그래서 결국은 이 리네상스 문화를 해쳤던그두 사람에게 우리나라 돈으로 1,400만 원원 장도를 물리겠다라고 선언을 했고 벌금으로 부과를 했습니다. 실제.
0: 되겠어요. 별로 어.
1: 근데 이게 어쨌든. 일단 네. 낙서를 할 정도의 그런 생각 없음이라면 1,400만 원이 적진 않은 돈 같아요. 그래서 여기에 <웃음> 이제 영향을 받아서 네. 트레비 분수의 그 물을 탔던 건 환경 운동 단체이긴 하지만 음. 이 왜냐면 그게 대리석이 오염될까 봐 물을 다 뺐다고 하더라고요. 네. 물을 빼고 네. 네. 대리석 청소를 하고 다시 물을 넣는 과정이 심지어 환경운동이라는 좋은 의도가 있었음에도 불구하고 혹여나 문화재가 훼손될 경우에는 음. 복원이 어려울 경우에 값으로 따질 수 없으니까 요 예. 사례를 참고해서 복원비용에 대한 벌금을 부과해야 되는 게 아닌가라는 게 그때 얘기가 나왔다고 하더라고요. 예. 예. 그러니까 저는 이런 방식도 좀 고민해 봐야 되고 방금 상업적 이익을 노리고 아이들을 시켜서 만약에 음. 다 밝혀져야 되겠지만 어쨌든 상업적 이익을 목적으로 낙서를 했다면 그 이익 이상이 훨씬 더 불이익을 진벌적. 맞습니다. 불이익을 <웃음> 주는 것도 가능하다. 왜냐하면 이게 회복을 하는 게 비용의 문제도 만만치 않고 노력의 문제도 있다면 좀 뜨끔할 정도의 벌금을 부과하는 것도 가능하지 않을까 습니다 저는 근데 그,
3: 그 1400만 유로 벌금도 약하다고 보는 게이 독일인들이 범행을 했을 때뭘거기다 낙서를 했냐면 자기네들이 네. 좋아하는 축구클럽을 맞아. 그 문화재에다가 네. 썼다는 거예요. 음. 얼마나 황당하고 붕괴할 만한 일입니까?
0: 나라 망신이죠 그건.
3: 근데 유럽은 이 문화재가 워낙 많고 보존하는 이제 그 유럽 연합 차원의 그 규칙도 있다 고 그러더라고요. 근데 거기 안에 저는 흥미로웠던 거는 뭐 벌금을 할 수도 있고 구금을 할 수도 있고 다 좋은데 문화재를 복원하는 거 있잖아요. 복원하는데 그 망가뜨린 사람 을 같이 참여시킨다는 거예요. 음. 그래서 복원에 너도 책임감을 갖고 이걸 차, 참여를 해라. 저도 이, 저희도 이제 이번에 이런 사건을 통해서 다시 한번 환기가 됐잖아요. 예. 이런 것도 저는 벤치마킹할 필요가 있다라고 봐요. 단순히 무슨 뭐 징역이라든지 벌금이 아니라 얼마나 너가 잘못을 했고 이게 뭐 이게 잘못 깨달으려면 복원할 때까지 너도 여기에 참여를 시켜라. 그것도 하나의 뭐 대안이 될수 있다고 봅니다. 네. 법적으로 가능한지는 모르겠습니다.
0: 네. 손석우 평론가께서 이글이글 불타는 그 눈빛으로 말씀하셨으니까 <웃음> 그 공감이 되는데요. 그러니까 이런 식의 그러니까 이제 종교적인 그 광신이나 이런 반문화운동에서 발견되는. 아까 그 반달리즘 얘기가 나오셨는데요. 이게 프랑스의 우리가 너무나 그잘 알고 있는 모나리자 같은 경우도 그러니까 프랑스에서도 그리고 또 일본에 전시할 때가 70년대인 것으로 기억이 되는데 그때도 그때는 빨간 링크를확 뿌렸고 뭐 이제 거의 이제 테러였죠. 우리나라에서도 국내에 그존 윈의 작품이 이제 전시됐었는데 그거를 누가 훼손했더라고요. 그것도 우리나라 사람들이었죠. 이제 작품 앞에 페인트하고 붓이 있길래 써도 되는 줄 알았다. <웃음> 어, 그런 얘기도 있고요. 모네 그림에 대한 페인트 테러 사건도 있군요. 외국의 사례를 보면 참 많습니다. 여기는 이제 보호 유리막이 있어서, 아, 그 직접적인 손상은 피할 수가 있었군요. 그리고 스웨덴의 환경단체 소속이었다 그래요. 이 범인들은. 관련 이야기가 이렇게 많네요. 반고 후에 해바라기에도 토마토 수프를 던져서 체포되는 사건들도 있었고 우리가 사례들을 많이 봅니다. 그 현재 1차 2차 낙서범 모두 경찰의 수사를 받고 어또 추적을 받고 있는 상황인데 어 그러니까 10대 용의자 두명이랑 20대 남성 용의자 한명이라고 합니다. 지금까지 밝혀진 그 동기를 봐도 어 우리가 좀 이해하기 어려운 부분들이 많던데요. 손변호사님.
2: 1. 1차 같은 경우는 미성년자로 알려지고 있죠. 남녀 두명인데 17세, 16세고요. 처음에 이제 인터넷에, 어, 일할 사람 300만원 줄게요. 이 글을 보고 네. 이제 그이 팀장이라는 사람이랑 접속을 했다는 것인데, 네. 이 팀장은 이 불법 사이트의 관계자라고 이야기를 하면서 내가 말하는 이것을 가서, 어, 적어오면 끝나고 300만원 주겠다. 이렇게 이야기를 했다라는 거고요. 네. 실제로 이제 성금 차원에서 5만원, 5만원, 10만원을 줬다는 거예요. 택시비 정도 하라고 이제 새벽에. 네. 이동을 해야 되니까 그래서 실제 이 행위를 했고 사진을 찍어서 이 사람한테 전달까지 했다라고 합니다 그러니까 그럼 요번에는 세종대왕상 있잖아요 광화문에 거기가서 낙서를 하고 알아 음. 그래서 실제로 거기까지 이동을 했다는 거고요 근데 거기에는 이제 경찰 인력들이 좀 배치되어 있었던 것 같습니다 예. 그래서 무서워서 그 미수에 그쳤다라고 알려지고 있는데 나중에는 이 사진 찍었더니 그러면 수원에 모처에 오백오십만 원을 숨겨놨으니 찾아가라 근데 이것도 사실 거짓이었고 돈은 어. 못 받았다는 거예요. 예. 그리고 이제 뉴스 보도가 나니까 망했다, 도망가라라고 마지막으로 연락을 하고 본인도 지금 잠적하에 있는 상황이라고 하는데 처음 돈을 준 통장 계좌는 있어서 이걸 기초로 해서 추적하고 있으나 예. 소위 말하는 대포통장일 가능성을 배제하기가 어렵다고 하고요. 예. 일단은 뭐 텔레그램이나 이런 내용 등을 토대로 이제 추적에 나설 방침이라고 하는데 17세에 대한 구속영장 실질심사가 오늘 있었거든요. 사실 이 사건의 주범이자 교사범, 뭐 어떻게 보면 공모 공동 전범으로 보이는 성인이 가장 큰 책임을 져야 될 것으로 보이고 이제 이렇게 언론 보도에서 난리가 났으면서도 불 20대라는 성인이 하루 차이로 또 모방 범죄를 저질렀고 처음에 진술한 범죄 동기는 주목받고 싶었다. 뭐 미스치프다, 그니까 예술적 행위다. 너무 뭐 심각하게 받아들여지지 않았으면 좋겠다. 뭐 숙내문처럼 보는데 저는 그렇지 않다. 뭐 이런 식의 이제. 색이 먹거나 전혀 사안의 심각성을 모르는 진술을 하다가 이제 구속영장이 청구되니, 신청이 되니, 오늘은 기자들 앞에서 정말 죄송합니다라고 반성하는 태도를 보이긴 하더라고요. 결론적으로는 이두 번째 사람은 예전에 어떤 전시회에서 뭐또 어떤 전시품을 절도해서 주목을 끌으려고 했던 시도가 있었고 기소유예 처분이 있었다고 하는 걸로 봐서는 반복적으로 뭐 잘못된 어떤 예술적인 주목을 받기 위해서 지금 이렇게 하고 있어서 재범 가능성이 있어서 구속영장이 발부될 가능성도 있지 않을까 생각을 합니다
0: 10대 소년 소녀 같은 경우는 그러니까 이건 이제 교사한 인물이 상당 부분 기획을 했군요.
2: 기획하고 교사한 것죠 원래 십대들은 이런 행위를 할 생각이 없었는데 이제 돈을 믿기로 해서 일을 시켰다라는 점에서는 주범이자 가장 큰 책임은 그이 팀장이라는 사람이 져야 되고 십칠 세 임모 군도 뭐 적지 않은 책임을 져야 되긴 하지만 미성년자라는 점을 감안해서 구속 영장이 발부됐지는 오늘 밤 지나 봐야 할것 같습니다.
0: 17세 그러니 촉법소년이라는 거는 자꾸 이 얘기가 지금 많이 나오는데 14세인가요?
2: 네, 14세에서 지금 17세는요. 예. 형사상 형사 처벌도 가능하고 아. 보호 처분도 가능한 나이기는 한데 그 범행의 경위라든가 어떻게 이걸 실행하게 됐는지 피해 회복이 가능한지 여하에 따라서 양형이 결정될 것으로 보입니다.
0: 그러니까 개략적으로 이제 어, 뭐 예상을 한다면 어 어떤 그법 조항이 적용이 될까요?
2: 문화재보호법에는요 문화재의 형상을 변경해서 악영향을 주는 경우는 이제 5년 이하의 징역형이 되어 있고 그게 나아가서 훼손 행위까지 평가된다고 한다면 3년 이상의 유기징역, 그러니까 최한이 3년이니까 굉장히 높은 거죠. 네, 그래서 높게 어 처벌될 가능성이 높고요. 그렇군요. 과거에 인쇄 스프레이로 낙선 사건들의 사건들의 대부분의 양형은 뭐뭐 예. 뭐 피해 복구를 했느냐 반성하느냐 재범인지 여하에 따라서 실형이 나오는 경우도 있고 음. 또 집행유예형이 나오는 경우도 있고 합니다. 지금 이일차 사건 같은 경우는 비용이 되게 많이 나올 것 같아요. 일단은 네. 지금 대여장비비만 2천만 원 들었다고 하거든요. 그럼 인건비는 더 많이 들었겠죠. 수천만 원입니다. 그렇군요. 최소 이것을 피해 복구하는지에 따라서 양형도 많이 갈릴 것 같습니다.
0: 예. 두 번째 낙서범 자수를 했다는데 그의 어그 반응이 참그 실망스러웠습니다. 죄송해 죄송하다고 글을 올렸다가 죄송하지 않다고 했다가 이번에 그구성정장이 청구된 후에는 또어그 태도를 바꿨네요. 이런 점이 오히려 그 시민들의 분노를 손석호 평론가의 분노를 끌어올리는 것 같아요. <웃음>
3: 네. 이상해요. 그러니까 예술 행위다라고 했다가 예. 관심 받고 싶다라고 했다가 나중에는 또. 어, 좀, 분위기가 심상치 않으니까, 또 이제, 다른, 뭐, 이야기를 또 하고, 그러니까, 동기가 뚜렷하지 않다라는 거는, 그만큼 여기에 대해서, 자기가 뭐, 예를 들면, 과거 사고 같은 걸 보면, 어떤 특정 이슈 때문에 분노를 해서 그 분노를 표출하는 행위로 뭐, 훼손을 한다거나 그랬는데, 동기도 뚜렷해 보이지 않아요. 그래서, 죄의식이 없는 것 같아요. 정확히, 그냥 제가 판단하기에는. 그래서, 이게 문화적로서의 가치도 모르는 것 같고 사회 공동체 의 일원으로서의 의식도 현저히 떨어지는 모습 같다라고 해서 더 분노가 있는 뭐 그런 원인이 되는 것 같습니다.
0: 만약에 그러니까 이 사안을 두고 하는 얘기는 아닙니다만은 그러니까 이런 종류의 이제 사회적 범죄를 일으켰을 때그 당사자가 뭐 의사 능력이 없다든가 뭐 어떤 뭐 심신이 어떤 뭐 박탈된 사건이었다든가 뭐 이렇게 되면은 그좀 양형이 달라지나요?
2: 아예 만약에 초등학생인데 형사 미성년자인 12살이 와서 그리고 갔다. 이거는 이제 뭐 사실 형사처벌하기 어렵고 일부 뭐 보호처분이 가능한 나이가 있으면 보호처분이 되겠지만요. 그러니까 아예 심신미상실자 가면 하 형사처분할 수 없죠. 그렇습니까? 네. 그런 점은 있고요 요번에 이제 미성년자들이 가해자라는 사실이 알려지면서 아니 처음에는 이제 복구 비용 다 청구해야 된다 이런 이야기가 나왔고 음. 문화재보호법에도 비용을 청구할 수 있다는 명문의 조항이 있습니다 심지어는 비용을 내지 않으면 세금 내지 않은 것처럼 국세 체납의 예에 따라서 징수할 수 있다는 조항도 있어요. 세금 걷듯이 걷겠다는 거예요. 비 확실히. 수 네. 고, 재산 공매도 할수 있는 거죠. 근데 미성년자니까 재산이 없잖아요. 그래서 국가에서는 그 부모에게 민사상 손해배상 청구를 하겠다라고 강력하게 지금 입장을 보이고 있고 제가 아까 말씀드린 것처럼 최소한 4, 5천 이상은 나올 것 같아요. 현재 한 10일 이상 복구를 하고 여러 명의 전문가들이 투입된 상황이니까 네. 그 17세 임모군과그 여자친구는 정말 철저하게 반성해야 되는 음. 타이밍입니다.
0: 그래요. 그 최근에 용산구 일대에서도 이런 정체불명의 낙서들이 곳곳에서 발견되는 사건이 있었습니다. 어, 잡았어요. 당사자를 잡고 보니까 미국 국적의 30대 남성이었습니다. 자기가 앓고 있는 이갈이의 심각성을 알리기 위해서 낙서를 했다. 음. 이야기좀 어려운 사안이었는데요. 그러니까 담벼락에 낙서를 어, 어떤 뭐 그래피티 같은. 뭐 이제 예술이라고 생각하는 사람들도 있나봐요, 강 교수님.
1: 그 생각보다 이런 일이 종종 있는데, 약간 그래도 뜻을 가진 어 나름의 환경운동가들이 비난을 감수하고 주목을 끌면서 자신이 하고 싶은 나름의 정의로운 말을 하기 위해서라면 음. 혹시 기억나지 는 모르죠? 올해 그 바나나를 벽에 딱 붙여놓은 테이프로 붙여놓은. 이게 마우리치오 카텔레안이라는 사람의 작품인데 네. 이걸 보러 간 학생이 떼어서 바나나를 벗겨서 먹은 사건이 있었어요. 큰
3: 논란이 있었죠. 근데
1: <웃음> 뭐 오히려 작가가 생존에 있기 때문에 작가는 뭐 그럴 수도 있다라고 표현은 했지만 그래서 이 의도를 좀 파악해 보자면 어 굉장히 대단한 어 왜냐면 그 전시가 이제 화제가 됐었거든요. 네. 화제가 되는 상황에서. 돌발적 행동을 해서 결국 주목을 받는 소위 음. 말하는 관종 행위와 뭐가 음. 다른가. 음. 네네. 그러니까 예술이 일테면 창의적인 행위잖아요. 근데 어워들로 따라가 보면 이 크리에이트라는 창조하다는 원래 신만 쓸수 있는 단어래요. 음. 신만이 만드는. 네네. 그러니까 사람이 뭔가 창조적이다. 창조를 하기 위해선 대단한 혼자만의 고민과 시간과 노력이 필요한 거고 그 마우리초 카텔란이 바나나를 붙여놓기까지는 누구나 할수 있지만 그 사람이 거기까지 가는 데에 대한 엄청난 나름의 그런 시간 투자와 에너지가 들어가 있는 거잖아요. 그런데 너무 쉽게 그 주목을 끌려는 행위를 일종의 파괴해버리면 쉽게 된다라고 생각하는 사람들이 좀 있는 게 아닌가. 특히 저는 좀 요즘 종종 목격되는 것 같아요. 음. 그 작년에는 그 어떤 서예 전시에서 아이가 작품을 밟았던 일도 있었잖아 이런 거는 오히려 어. 귀여운 실수에 오히려 해당하는 아이가 몰라서. 근데 의도적으로 작품을 훼손함으로써 주스 주인공이 되고자 하는 이런 태도는 어왜 뱅크 씨가 영국에서 런던 뒷골목에 그림을 그리는데 네. 사실 뱅크 씨 그림은 누가 봐도 아름답고 또뭐 풍선을 든 소녀라든가 이런 것들은 메시지도 아름다운데 이갈이라던가 이번에 진짜 무슨 공짜라던가 이런 건 누가 봐도 예술적 가치와는 전혀 거리가 먼 단지 관심을 끌기 위한 행위인데 네. 이런 것들이 약간은 전시라던가미술품이라던가 혹은 문화재가 조금은 너무 노출되어 있다 보니 어. 점점 더 많은 관심을 받고 싶어하는 사람들의 돌발 행위의 대상이 될뿐 전혀 이걸 가지고 돌발 행위 자체가 크리에이트 창조는 될수 없는 음. 게 아닌가 싶습니다.
0: 그렇죠. 0476님 꼭꼭 문화재가 아니더라도 남의 집 담벼락에도 저런 짓은 하면 안 음. 되죠. 기본적인 시민의식의 문제입니다. 법을 강화해서라도 크게 잘못된 일이라는 걸 상기시킬 필요가 있습니다. 이런 의견 보내주셨고요. 어, 어떻게 보면 경복궁이 갖고 있는 상징성 문화적인 가치 그 역사성 이런 것에 무지했기 때문일까요. 이종필 교수님은 어떻게 생각하세요?
4: 그 20대 남자의 경우에는 그한 인터뷰를 보니까 문화재 낙상애가 대단하다고 생각했다라는 표현이 있더라고요. (웃음) 얼마나 진심인지 잘 모르겠는데, 음. 뭐이 말이 사실이면 정말로 뭔가 좀 자기가 좀 약간 관종적인 그런 것도 좀 있었던 것 같고, 이게 그, 자기는 뭔가 대단한 걸 하고 싶었던, 그러기 위해서 이런 다른 문화재를 훼손하는 것에 대해서는 전혀 죄의식이 좀 없지 않았나라는 생각이 드는데, 근데, 이게, 예를 들어서 이제 그렇게 그 고의적으로 훼손을 하는 뭐 대표적인 사례가 아까 말씀드렸던 이제 기후 운동가들, 음. 그 특히 이제 11월, 12월 되면은 그, 유엔 기후변화 협박 당사국총회가 열리는데 작년 같은 경우도 이집트에서 그 당사국총회가 열릴 때 사실 예. 그런 여러 가지 다국적 환경운동가들이 동시다발적으로 공공미술을 훼손한 적이 있었고. 알겠습니다. 그때 수많은 그 미술관의 그 관장들이 굉장히 안타까워 많이 표현했어요. 대체 불가능하고 훼손에 취약하기 때문에 이런 일은 자제해 달라고 했는데 사실 이번 범죄 행위 같은 경우에는 그런 어떤 새로운 어떤 의미 있는 가치도 좀 찾아볼 수 없어서 좀 안타까움이 더해요. 그런데 이제
0: 안전관리 문제를 좀 얘기해 봐야 될것 같아요. 그러니까 이차적인 범죄가 연이어서 났다는 것은 그러니까 숙례문 방화 이후로도 그렇게 안전관리의 변화가 없었다는 얘기 아니냐. 뭐이 이런 질문에 대해서는 어떻게
2: 생각하세요? 우리나라가 문화재산에 대한 그 관리 비용을 적게 쓰는 편은 아닙니다. 지금 아. 한해 예산이 1조가 넘어요. 예. 그러니까 1조 3,659억 원이 이제 편성이 된다고 하거든요. 뭐 네. 연도별로 조금씩 조금씩 차이가 있겠지만 보호 관리 예산을 상당히 많이 쓰는데 워낙 많은 문화재가 있고 또 이제 아시다시피 이제 감시 카메라 위주로 우리가 이제 관리 감독을 하는데 음. 경복궁을 가시더라도 대부분의 CCTV는 외곽이 없고 다 안. 쪽에 있어요. 건물 안에 그 소중한 물건들이 있기 때문에 음. 안쪽을 비치니까 요번에도 범인 찾는데. 모든 경찰이 수사력을 투입해도 조금 늦은 측면이 있다라고 지적하는 게 예. cctv가 있어도 또 굉장히 노후화돼서 화질이 음. 안 좋다라는 겁니다 아, 특히 외곽 위주로는 이제 자주 교체하지 못하다 보니까 문제가 되고 또 cctv를 촘촘하게 해야 된다라고는 하지만 지금 서울 시내에 있는 국만 음. 생각해도 그러면 cctv를 대체 얼마나 음. 더 설치해야지 사각지대가 없을 것인가 어마어마한 음. 인력과 이 설비가 들어간다는 점에 있어서 그럼에도 불구하고 cctv 좀 교체하고 주요 부분에 대해서는 더 설치하자라는 이야기가 나와 갖고 있고요. 이제 음. 내부는 그래도 꼼꼼히 챙겼는데, 외부는 어떻게 할 것인가에 대한 전문가들의 논의들이 발생하고 있고, 궁극적으로는 교육에 대한 중요성을 이야기하고 있는 것 같아요. 네. 우리 이제 보면 어디 가더라도 막, 뭐, 화장실에 낙서하듯이 그냥 막 낙서해놓은 데 있어요. 조그만 이렇게 이름 같은 거, 사랑, 뭐, 누구 다녀감, 이런 거 있잖아요. <웃음> 에 귀여워 보이긴 하지만 관광지와 문화재를 구분 못하는 분들이 있습니다 그까 그러니까 경복궁 같은 경우도 안에만 막 이렇게 막 그림 그려져 있는 용 그림 이런 것만 문화재가 아니라 돌담 하나 밑에 있는 도, 다리 하나 이거 네, 다 문화재로 네. 지정될 수 있는 처음부터 끝까지 문화재인 거예요 그중에 하나 해소나 하면 처벌받을 수 있는 거거든요 이걸 좀 어릴 때부터 교육할 필요가 있고 최근에도 제가 이제 경복궁이라든가 창경궁 등을 입장을 할때 표를 사면 이만한 티켓 하나 줬던 것 같아요 종이 티켓 네, 네, 앞으로는 네. 이런 어, 문제가 계속 발생하면 그런 입장문이 커지면서 거기에 이제 처벌주의 문구까지 들어오지 않을까라고 혼자 예상을 해봤는데요 적절하게 캠페인도 하고 교육도 좀 관리하고 인력 배치도 좀 해야 될것 같습니다
0: 과거부터 말이죠 이게 적절한 전통은 아닌 것 같아요 이제 조선시대 고려시대 명산이나 기암괴석에 보면 그옛 사람들의 이름이 새겨진 곳들이 꽤 많습니다 그 바위에 글자 새기는 것을 업으로 삼는 사람들도 있었다고 하는 것을 보면 이런 그 행위 자체를 가벼이 여기는 풍조는 없었는지 좀 우리가 스스로 돌아봐야겠다는 생각이 듭니다. 그러니까 문화재 훼손의 사례들을 꽤 있다고 해요. 그이유도 각양각색이라고 하는데
3: 손평론가님. 네.
0: 어떤 사례들이 있었습니까?
3: 뭐 저희 계속 얘기했지만 대표적인 게 2008년 숭례문 화재 사건이잖아요. 그때 네. 이제 70대 남성 최모 씨가 이제 화재를 일으킨 건데 왜 그랬냐고 봤더니 자신이 소유한 토지의 보상 절차에서 문제가 발생해서 이를 비관했다 네. 그래서 국보 위로 숙례문에 불을 지른 거고 당시 네, 네 징역 10년을 선고받았었죠 그리고 이제 2015년에 회인사 벽면에 낙서를 했던 어 분도 있었는데 이분 같은 경우는 좀 이상해요. 그러니까 악으로부터 사람들을 보호할 수 있다는 생각에 낙서를 했다. 이런 주장을 또 펼치기도 했고요. 약간 좀. 예. 네. 그러니까 뭐 저희가 이제 잊을만 하면 이런 사건이 들 터지는데 각양각색의 이유를 갖고 명분을 갖고 이런 식의 훼손을 저질렀던 범죄들 끊이지 않았습니다.
0: 그렇습니까? 참그 이런 이야기를 접할 때마다 음 어떻게 보면 뭐 제도적인 보완 그리고 예산의 확대 이런 것도 필요하겠지만 결국은 그 시민들의 의식 변화가 가장 큰 열쇠가 아닐까 생각이 돼요. 강유정 교수님은 어떻게 생각하십니까?
1: 맞습니다. 그 문화재라는 게 사실 어떤 점에서 너무 그냥 우리가 숨지는 공기처럼 늘 지나다니는 곳에 있는 광화문 뭐 이런 정도로 아주 그렇게 귀하다라는 것보다 생활의 일부로 깊숙이 들어와 있는 것도 사실이고 문화재의 가치 같은 것에 대한 교육이 얼마나 되는가를 아. 저만 돌아봐도 예. 그렇게 문화재가 뭐가 있다라고 역사시험 때 외우는 건 하더라도 그 가치가 무엇이고 어떻게 보존해야 되는가에 대한 것보다는 오히려 이제 경제적 가치로 뭐 환산한다던가 이런 식으로 많이 접근을 했던 것 같아요. 그래서 아무래도 교육을 좀더 해야 되겠다 그리고 이 문화재에 대한 가치가 지금 우리가 뭐 워낙 조선시대 문화재도 있지만 저는 그런 의미에서 좀 근대적인 문화재 공간들도 지금 많이 사라져 버리고 있잖아요 서울이란 도시 그 과거에는 전란이나 뭐 이런 것 때문에 화재로 없어졌다고 한다면 지금은 개발 논리로 없어지는 부분도 있는데 뭐 내셔널 트러스트나 이런 제도들도 많이 활성화해서 문화재라는 게뭐 시간의 고금을 일단 넘어서서 굉장히 중요한 가치가 있다는 라걸 교육적으로 많이 전달해줘야 이게 우리 아까 잠깐 손정희 변호사님 말씀 듣다가 생각난 건데 최근에 화장실 낙서 거의 없어요. 아, 공공화장실 가더라도. Yeah. 많이 없어졌잖아요. 우리 어렸을 때에 비하자면. 예. 생각해 보니까
4: 그러네요. 정말 네. 많이 깨끗해. 예전에는 많이 있었던 정말 것 같은데. 정말 많았는데 요즘에는. <웃음> 서울 화장실에 많던데 아직.
2: <웃음> 물론
1: 그런 게 있겠지만. 있군요. 과거에 비해서 정말 많이 없어졌다는 생각이 들거든요. 저는 그게 왜 그럴까. 시민의식이 발전해서 내가 깨끗한 화장실을 쓰고 시기 때문에 더럽히지 않는다고 생각을 하거든요. 결국 그런 걸 보면 은 교육과 의식 수준이 높아져야만. 이게 얼마나 내가 눈에 띄는 소위 말하는 눈에 띄는 사람이 되는 일이 아니라 엄청난 비난을 받을 일임에 분명하다 범죄다라는 의식이 생겨야 될 듯합니다.
0: 그렇습니다. 그러니까 온 국민들과 뜻을 함께해서 어 지금 사라질 위기에 있는 어떤 문화재나 어 그리고 건축물들을 매입해서 관리하는 이런 문화운동들이 지금 우리나라에서도 힘을 얻는데요. 이번 그 경복궁 낙서 사건을 통해서 우리 문화재를 바라보는 어떤 바람직한 시선이라고 할게요. 어, 혹은 우리가 어, 얻어야 할 교훈이 있다면 어떤 것이라고
4: 생각을 하십니까, 음. 이 교수님? 저는 그 방금 이제 강 교수님 말씀을 좀 이어서 보태자면은 어, 공사 중에 우리 문화재 나오면 공사 중지시키거든요. 네, 네, 네. 그리고 그걸 철저하게 다시 발굴을 해서 그 가치를 매기는데 그런 게 얼마나 좀잘 지켜지느냐 모든 곳에서. 여전히 좀 개발 논리가 앞서는 부분이 많은 것 같아요. 최근에도 논란이 됐던 게 지금 그 조선시대 왕릉이 그 세계문화유산으로 음. 지정이 돼 있음에도 아파트가 음. 그 경관을 가로막게 돼서 상당히 이제 논란이 되고 있었는데 결국은 아. 그냥 그대로 이제 유지를 하고 있다라든지. 그다음에 뭐 울산의 이제 방구대 안각카 같은 경우 이건 뭐 음. 누가 의도적으로 훼손한 건 아닙니다만 하루에 땜을 음. 짓는 바람에 계속 50년 넘게 지금 음. 음. 그 훼손이 되고 있는데도 방치되고 있는 상황이잖아 이걸 이제 문화유산 다시 유네스코에 등재를 하려고 노력을 하면서 보존대책을 이제 세운다고 하는데 아직까지 좀 개발우선주의가 여전히 많이 남아있고 어 그것 때문에 문화재가 훼손되는 게 아닌가 문화재에는 이거는 새로 우리가 만들어낼 수 있는 게 아니잖아요. 보존하지 않으면 다 사라지는 거니까. 지금, 이제부터는 좀 개발 논리 대신에 우리까지, 우리의 콘텐츠를 계속 이렇게 좀잘 유지하는 그런 쪽의 생각의 전환이 좀 필요할 것 같습니다. 예, 저도 공감 합니다손 변호사님.
2: 제가 유럽여행 가서 좀 신기하다고 봤던 게 유럽에는 정말 문화재를 복구하고 보존하는 전문가가 엄청난 연봉을 받고 음. 엄청난 숫자로 활동을 하고요. 그거를 네. 또 어, 뭐 이렇게 문화유적지를 갔더니 어떻게 보, 보건했는지를 영상으로 보여주는데 정말 한땀한 한 땀이라고 표현해도 정말 부족할 정도로 한줄한줄뭐 어떻게 1mm 1mm를 복원해 나가는 과정을 보여주면서 아 이렇게 사람들이 엄청난 노력과 시간과 돈을 투입해서 복원한 게 지금 내가 보고 있는 거구나라고 생각하니까 굉장히 경이로웠던 기억이 있어요. 네. 눈에 보이진 않지만 우리가 곳곳에 있는 문화재가 정말 많은 전문가들이 보존하려고 어떤 측면에서 목숨 걸고 지킨 사람도 있을 수 있다. 과거에. 음. 그런 측면에서 너무 익숙하지만 많은 사람들이 사랑해 주셨으면 좋겠다. 라는 생각도 예. 들고요 예. 그리고 문화재가 아닌지 착각하시는 분들이 혹시라도 있을까 봐 곳곳에 표지 있잖아요. 이게 뭐 문화재 뭐라는 거 이런 음. 것들을 좀 많이 배치해 주시면 감사하겠습니다.
3: 그렇겠습니다 자손석호 어, 평론가 네 저는 이번 사건이 이제 10대들, 그리고 이제 뭐 20대라고 하지만 뭐다 젊은 층이죠. 그래서 걱정되는 게, 어, 교육이 제대로 이루어지고 있는가. 역사 교육이라든지 도덕 교육 같은 게. 우리가 점차 이제 사람들이 자기중심적인 사고 방식이나 가치관을 갖고 있는 사람들이 많아지고, 뭐, 자기만 관심을 갖고 싶어 하고, 자기가 중심이 돼야 하고, 이런 식의 이제, 그~ 문화 가치관들이 퍼지고 있는데 그런 것들이 이제 이번 사건을 통해서 보면 별로 죄의식도 없는 것 같고 동기도 뭐~ 뚜렷하게 보이지 않고 그냥 돈 준다니까 뭐~ 예술이라고 했다가 관심받고 싶었다고 했다가 뭐~ 이런 식의 이제 어~ 뚜렷하게 어떤 목적도 없어 보이는 이런 범죄를 아무렇지 않게 죄의식 없이 지었다는 거는 뭔가 우리 교육 체계에 지금 문제가 있다라고 생각이 들고 뭐 이런 말을 좀 어떻게 들지 모르지만 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다고. 이 역사적인 문화재의 가치를 알았다라면 이분들이 그렇게 아무 생각 없이 이렇게 했었을까라는 계속 의구심을 갖게 돼요. 그래서 교육부터 바로 잡자. 뭐 늦었지만 시간도 오래 걸리겠지만 그게 결국에는 근본적인 해결책이다 이런 생각이 들었습니다.
0: 네. 시간이 조금 걸리더라도 차곡차곡 그 뿌리부터 좀 변화해야겠다는 생각이 듭니다. KBS 열린 토론 1부에서는요, 경복궁 낙서 사건으로 돌아본 우리의 문화재를 바라보는 시각, 의식, 이것이 주는 교훈에 대해서 함께 이야기를 나눠봤습니다. 지금 시각은 8시 정각 지나고 있습니다.
4: 상대 얘기 중에서도 맞는 얘기가 있잖아요. 그러면, 어, 예, 거기까지 동감이 이루어졌으니까, 그럼 또, 요, 다음 가시죠. 정반합, 정반합, 이렇게 가야 되거든요.
1: 이기고 지는 걸 떠나서 좋은 결론을 더 줄여내셨으면 좋겠어요. 선 넘지 않는 그런 토론. 별로 의미는 없을 것 같아도, 그래도 그런 다리가 자꾸 있어야 뭐가 변화가 있을 것 같아요. 그렇게 하다가 보면 뭐라도 뭐 하나 얻어버리는 게 있겠죠. 시민 농객 여러분을 기다립니다. 평일 저녁 7시 20분. KBS 열린 토론.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 오늘 강유정 강남대 교수 손서구 경제평론가 손정혜 변호사 물리학자 이종필 건국대 교수 네 분과 함께하고 있습니다. 이분은 출연자의 픽입니다. 출연자가 가져오신 주제로 오늘 전방위 토크 이어나갈 텐데요. 손서구 평론가께서 오늘 픽을 해 주셨네요.
3: 네. 우리나라가 게임 산업 잘 발전돼 있는 나라거든요. 그리고 네. 이제 게임과 관련된 여러 가지 이제 이벤트 엔터적인 것도 많이 이제 사람들이 즐기고 있는 그런 나라고.
0: 아, e스포츠 말씀하시는
3: 거구나. e스포츠가 네. 대표적인 게 되겠죠? 네. 이제 그런 우리나라에서 이제 트위치라는 세계 최대 게임 스트리밍 플랫폼이 국내 시장 점유율 1위를 하고 있었는데 네. 이 트위치가 갑자기 한국 시장에서 철수를 하겠다고 선언을 해 버려요. 네. 그것 자체도 놀라웠지만 이유가 더 놀라웠어요. 망 사용료가 해외 비에 열 배나 비싸다라고 이제 폭탄 선언해버리고 내년 2월까지 철수하겠다고 이제 일방적으로 선언을 해버렸어요.
1: 그런데
3: 예. 이제 제가 진짜 하고 싶은 이야기는 이 1위 사업자 트위치가 한국 시장을 철수하기로 하면서 이 국내의 게임 스트리밍 시장 더 넘어서 스트리밍 시장 자체에 지각 변동이 지금 일어나고 있다라는 겁니다. 그런데 이게 작은 시장이면 모르겠는데 세계적으로 보면 폭발적으로 성장하고 있는 그런 산업인 거고. 이런 가운데 트위치에 한국 철수가 과연 시장에 어떤 지각변동을 일으킬지 굉장히 업계에서 뜨거운 감자입니다. 이 부분이. 이와 네. 관련해서 최근에 또 새로운 서비스 대학마들이 계속해서 출연을 하고 있고요. 예. 오늘 이 얘기를 다뤄보고 싶었습니다. 그, 어, 이제
0: 경제지를 보면은 이 스포츠의 경제적인 가치가 앞으로는 올림픽이며 월드컵이며 이런, 그러니까 오프라인에서의 스포츠에서 파생되는 시장 규모를 앞지른다. 라는 예측을 내놓고 있던데요. 너무
3: 많은 통계가 있어서 네. 일일이 다 소개해 드리기도 힘들 정도인데 그냥 이거 하나면 설명 끝날 것 같아요. 네. 지난달에 우리 네. 한국 저기 고척 그 실내 경기장에서 롤드컵이라고 열렸어요. 네, 네. 리그 오브 레전드라는 아주 세계적인 게임이 있는데 여기에 대한 이제 챔피언십 같은. 그래서 월드컵과 합친 롤드컵이라고 이걸 붙이거든요. 예. 네. 폭발적인 반응이 있었는데 어느 정도인지 말씀을 드리면 일단 누적 시청자 수가 전 세계 4억 명입니다. 네. 네. 이게 한국에서 그냥 11월에 한 겁니다. 네. 어, 결승전의 경우 동시 접속자 수가 1억 명. 고척돔에서 1만 8 8천 석 모두 매진. 광화문 광장 길거리 응원도 있었습니다. 1 5천명이 모여가지고 <웃음> <이> 롤드컵 결승전을 <웃음> 예. 응원을 했습니다. 예. 예. 그리고 페이커라는 이름이 이제 저희 아시안 게임 어. 이후에 아주 유명해졌죠. 이상형 음. 네, 예. 페이커. 그래서 한국은 페이커 보유 국가다. 이런 얘기가 나올 정도로 이 게임 매니아들 사이에서는 이 게임 스트리밍이라는 시장 자체에서 굉장히 열광하고 있고, 소위 이게 어디까지 확장될지는 사실 숫자로 판단을 하는 게 현재로서는 무의미하다. 그 정도로 폭발적입니다.
4: <웃음> 게임들 좋아하시죠? <웃음> <웃음> 네. 한때 좋했습니다 <웃음>
2: 저는 게임은 좋아하지 않는다. 아까 말씀하신 페이커나 예. 아, 아, 아. 트위치 단어는 들어봤어요. 네. 그래서 이번에 이제 찾아보니까 한국 트위치 접속이 세계 사위. 주요 서비스 중에 하나인데 철수한다는 게 굉장히 의외다라는 음. 생각을 한번 가져봤고요. 예. 그만큼 우리나라에서 트위치를 이용하는 게임 좋아하시는 분들이 굉장히 많구나라는 생각을 해봤고 또 곁들어서 트위치가 설치되면 국내 다른 이제 또 비슷한 인제 서비스를 제공하는 업계는 또 환영하고 있고 또 심지어 주가가 오른 회사도 있고 그래서 좀 놀라면서 봤습니다
0: 경쟁사들
2: 예아 네. 철수하면 우리 주가가 오르겠구나 실제 <웃음> 올랐다가 다시 빠지기는 <웃음> 예. 했는데요 좀 예. 재미있기도 어, 되게 왜 이랬을까라는 배경이 궁금해졌습니다
0: 예 항저우 아시안게임에서도 정식 종목이었잖아요 어, 우리 이제 페이커 이상혁 선수의 활약 팀플레이가 아주 돋보여서 좋은 성적으로, 어, 압도적으로 이겼습니다. 그러니까 이제 한국의 위성이며, 위상이며 실력이며 이런 것들을 이제 실감하는 건 좋은데, 그러니까 그만큼 이제 한국에서의 국내 게임 시장 규모도 커지고 있는 상황이거든요. 근데 그런 상황에서 벌어지고 있는 트위치의 철수. 이게 무슨 일이지? 라는 이제 의문을 다 자아내고 있습니다. 강 교수님, 이거 어떤 시각으로 보세요?
1: 사실 이 문제는 저한테 조금 다가왔을 때는 트위치는 제가 사용도 안 해보고 게임도 그냥 TV에서 이렇게 보여주면 아 저런 거구나 정도지 제가 막 적극적으로 사용하지 않다 보니까 피부로 못 느꼈는데 피부로 느낀 게 어떤 사건이었냐면 넷플릭스 그때 그때 망사용료를 내느냐 마느냐 이런 걸로 논쟁이 좀 됐었죠. 왜냐하면 넷플릭스가 여하튼 2018년 이후부터 급격하게 우리의 사용자와 가입자가 늘게 되고 그게 우리나라에서 OTT라고 그러지만 사실 콩글리시고요. 네. 온라인 스트리밍 서비스거든요. 그러니까 온라인 스트리밍 이 자체가 이미 우리가 요즘 얘기하는 망사용료 문제에 이플랫폼의 운명이 사실 걸린 거나 다름없었던 거죠. 네. 그래서 한국이 제망사용료이 너무 비싸다는 얘가 그때 제가 처음 들었던 것 같아요. 넷플릭스라는 음. 큰 기업이. 음. 그러면 기본적으로 생각해보면 결론 이거잖아요. 전기나 수도 같은 것들은 공공재니까. 비용을 과하게 매기면 안 된다라는 네. 게 우리의 상식이라면 네. 그럼 인터넷도 망도 공공재냐 이 문제인 거잖아요. 음. 공공재 성향을 강조하면서 넷플릭스는 아 그래서 좀 말하자면 좀 저렴하게 망을 쓰는 건 해줘야 된다라고 얘기를 했던 거였지만 네. 사실 미국에서도 어 네트워크 망은 공공재가 아니다라고 얘기를 하고 있고 사실 우리는 어 제가 느끼기에 대한민국 사람들은 이미 핸드폰이나 이런 것들을 망을 사용하면서 한 번도 공공재란 개념보다는 소위 말하는 이미 민영화가 되어 있는 상태에서 비싼 요금을 쓰고 있었기 때문에 다들 망사용료를 지불하고 있는 상태이기 때문에 되려 넷플릭스가 얘기하는 게 뜨악하지 않았나 싶어요. 한국 사람들에게는. 어? 우리도 내고 있는 (웃음) 망사용료인데 그렇게 큰 기업에서 망사용료 문제를 해? 그래서 그 제가 듣기로도 그래서 넷플릭스가 소송에서 손정희 변호사께서 설명해 주시겠지만 이기지 못한 걸로 저도 들었거든요. 그래서 이 문제가 오히려 쏙 들어가긴 했지만 어 제가 지금 약간 자료를 봤을 때 공식적인 망사용료가 얼마나 비싼지에 대한 통계자료는 없다고 하지만 업계 사람들이 돌려보는 그런 일종의 통계자료에서는 거의 30배까지 차이가 난다라고 하는 그런 통계가 있더라고요. 미국에 비해서.
2: 그래요? 네.
1: 근데 그렇게 되면 아마 사업자분들께서는 국내든 국외든 간에 좀이 부분에 문제가 있다고 라 얘기할 수 있겠구나 싶고 그리고 트위치가 나갔지만 그래서 거기에 새로 들어온 서비스 있잖아요. 취지직인가요? 똑같이 망사용료에 대한 얘기를 또 시작하더라고요. 마찬가지다. 이건 국내 기업에게도 망사용료 문제가 있다고 라 하는 거 보면 이게 정말 저는 제일 궁금한 건 정확한 비교할 수 있는 통계 자료라는 게 도대체 어디서 신뢰하는 거라는 걸 얻을 수 있나 싶습니다. 그런데 망
0: 사용료에 있어서 실제로 해외보다 10배 이상 비싼지 사실은 우리가 그 실체를 들여다볼 수가 없습니다.
1: 없어요. 그러니까 네. 그걸 업계 사람들 사이 소문처럼 돌고 있으니까 이 통계를 좀 정확하게 볼수 있으면 얼마나 좋을까 요 일단
0: 얘기가 나왔으니까 네. 그럼 망 사용료 얘기를 뭐 시작을 하죠. 이게 네. 망 사용료의 구체적인 개념이 어떻게 되는 거예요? 그
4: 네. 예. 우선은. 그 그, 네트워크를 사용하는 사람들이, 음. 이제, 통신사업자. 우리나라 측면 이제 통신삼사가 되겠죠? 그 통신사업자의 통신망을 이용할 때 지불하는 비용, 이제 일반적으로 통칭해서 망 사용료라고 하는데, 인터넷 회신 접속료라든지 서비스 이용료, 이런 게 일단 가장 기본적이죠. 그런데 지금 이제 논란이 되는 거는, 어, 어떤 게 좀, 좀, 그, 민감한 문제가 있냐면은, 그~ 콘텐츠가 하나의 어떤 통신망에서 다른 통신망으로 넘어갈 때 네. 그때 그 비용을 이제 어떻게 하느냐 이게 좀 약간 애매할 때가 있어요 사실은 네. 예를 들어서 만약에 이제 미국 사람들이 네이버의 웹툰을 즐겨 본다라고 음. 했을 때 그러면은 네이버가 미국 통신업자한테 망상률을 내는 건 아니거든요 네. 미국에서 국내 네이버 서비스를 본다고 해서 예 네. 네. 근데 만약에 이제 그 웹툰이 엄청나게 대박을 나가지고 미국에서 엄청난 사람들이 지금 넷플릭스 보듯이 음. 네이버를 엄청나게 많이 보게 된다 그래서 트래픽이 엄청나게 증가했다 네. 그랬을 때그러면 과연 그 미국의 통신업자들이 국내 네이버에게 음. 우리 트래픽을 증가시켰으니까 돈을 더 내라 어, 이랬을 때 그럼 우린 어떻게 해야 되느냐 요런 문제가 사실 거꾸로 지금 돼 있는 게 지금 네. 넷플릭스나 아니면은 그 유튜브가 그 국내 통신사와 관계가 지금 이런 거거든요. 네. 그러니까, 아, 이게, 원래는 그 통신망과 통신망 사이가 연결할 때, 우리가 국내에서, 어, 예를 들어서, 뭐, 그, 뭐, 해외에 있는 유튜브에 뭔가 서비스를 요청을 하면은, 국내 망하고 해외 망이 연결이 돼야 되는데, 음. 원래는 그 망과 망이 연결될 때는 사실은 그 통신업자들 사이에 이렇게 정산을 하면 되는데, 그런데 좀 여러 가지 이유로 사실은 해외 망을 쓰게 되면은 우리나라 통신업자들이 비싼 요금을 내야 돼요. 네, 예, 비싼 요금을 내야 되는데 그 부담이 이 상당히 커지는 거죠. 그래서 어, 이 부담을 우리가 다질수 없으니까 트래픽을 굉장히 많이 발생시킨 대형 그 빅테크들이 비용을 좀 내야 되는 거 아니냐라고 하는 그런 문제들이 사실 좀 생긴 거죠.
0: 지금 인터넷을 사용하는
4: 어그니까 우리 소비자들 개인
0: 아니면 이제 법인 조직체 뭐 여러 곳에서 사용료를 내잖아요, 지금 네. 네. 소비자들이 말씀 소비자들 소비자들이 네. 네. 내고 네. 있죠. 네. 내는데 어, 그 컨텐츠를 제공하는 그 기업도 내다 예. 네. 네.
4: 그러니까
0: 그 외국에선 사례가 어때요? 만약에 미국에서 유럽이 네. 사용한다고 하면,
4: 네그 거기서도 이제 통신망과 통신망이 연결될 때는 네. 통신사업자들, 뭐, KT나 뭐, SK 같은 통신사업자들끼리 사실은 정산하는 게 일반적이고, 네. 그 콘텐츠를 제공하는, 이제 콘텐츠 그 제공자라고 하죠. CP라고 하는, 음. 뭐, 구글이나 뭐, 이제 이런 업체들이 될 텐데, 뭐, 페이스북이나, 이런 업체들은 사실은 이제 그망 중립성이라고 해서 네. 돈을 안 내려고 하죠. 우리가 한번 뭐, 우리, 음. 미국 내에서 자기네 인터넷 업체랑 이렇게 한번 그 사용자로 돈을 내, 내 계약하고 돈을 냈는데 네, 안 내려고 왜, 하는데 실제로내고 있습니까? 안 내고 있는 걸로 알고 있어요. 유럽에도 네. 안 내고 있어요. 그게 좀 약간 아.
3: 케이스 바이 케이스 네. 좀 네. 다른 케이스. 네. 다르고 네. 이게 국제적으로 통용된 어떤 규칙이라는 게 없어요. 네. 음. 그리고 이제 사업자 사업자 간의 비밀 계약 준수 그거에 따라 서또 음. 다르고 네. 그다음에 아까 이제 해외 망을 사용했었을 때에 통신사들끼리 저 이제 정산하는 게 이제 상호 접속료 같은 것들을 정산을 음. 하거든요. 이제 그런 것들도 어떤식 몇대 몇으로 누가 지불하고 이런 것들이 이제 비밀상이라서 그걸 알 수가 없기 때문에 저희가 정확히 이제 숫자를 얘기할 수는 없지만, 아. 그 사업자들한테 비용을 청구할 때, 어, 이망 같은 경우에는 상호조성이 얼마기 때문에 너가 어느 정도는, 어, 지불을 해야 돼라고 해서 이제 녹여내는 거죠. 그 네. 비용을 이제 청구를 할 때. 그래서 이게 정확한 숫자를 끄집어내려면 데이터를 다 공개를 해야 돼요. 통신사, 통신사들끼리 사업자들인데 그러진 않으니까 이제 이야기가 계속 좀 공전하고 있는 것 같은데 이렇게 생각하시면 어떨까 싶어요. 그 저희가 전화하면 전화 건 사람들은 이제 비용 지불 되잖아요. 근데 받으시는 분은 우리나라에서는 지불 안 하잖아요. 예, 예. 수신자는 이제 안 받는데, 근데 이제 해외에서는 받는 것도 있어요. 수신자도 전화 아. 비용을 받는 것도 있어요. 예. 그래서 이거를 정책을 어떻게 하냐라는 건데, 이망 사용료와 관련해서는 일단 망 트래픽이 발생하는 곳에 비용을 이제 지불한다라는 이제 기본적인 우리가 규칙을 갖고 있어요. 그걸 근거로 해서 지금 뭐 넷플릭스라든지. 뭐 유튜브는 버티고 있지만 이 비용을 청구를 하고 있는 거거든요. 국내 사업자들은 예전부터 다 냈었고요. 그래서 네이버나 다음같이 이제 국내 사업자들은 역차별이라고 했던 게왜 구글이나 넷플릭스 해외 사업자들한테는 망사용이 안 받아? 오히려 이런 얘기를 정부와 국민들에게 했었던 적도 있었다고요.
0: 외국의 지금 사업자 가운데 우리나라에서 안 내고 있는
3: 기업들은? Google, 유튜브는 아. 안 내고 있습니다. 그래서
0: 앞으로 이런 일이 늘어날
3: 텐데 계속 소송이 있는. 있을 예. 거예요 왜냐하면 예. 통신사들이 흡수하는 건 이런 부분이에요 그러니까 그 망중리성에 의하면 소비자들이 낸 걸로 소위 말해서 가름해야 되는 거 아니냐라고 음. 얘기할 수 있지만 실질적으로 해외 사업자들이 이제 워낙 스트리밍 수요가 많아지고 접속이 많아지니까 망의 과부하가 걸릴 만큼 굉장히 많이 잡아먹는다는 거예요 실질적으로 음. 네. 그래서 이 상태는 자기네들이 계속 뭐 증설도 해야 되고 기지국도 추가로 설치를 해야 되고 정말로 돈이 들어간다는 거죠 사업자들 때문에 네. 그래서 우리는 청구를 할 수밖에 없다라는 음. 입장인
4: 겁니다. 근데 이제 그 외국의 그 콘텐츠 사업자들의 논리는 어떤 거냐면 은 그렇게 이제 한국에 한번 내게 되면 다른 모든 나라의 모든 통신망에 되죠. 돈을 다 내야 되는 거예요 수많은. 네. 그러니까 이게 망과 망을 콘텐츠가 넘어갈 때마다 통행료를 이제 다 내게 되는 거죠. 그러면은 빅테크 기업들의 비용이 천정부류 사실 치솟게 되고
3: 결국 전가가 될 수도 있겠죠. 네. 그러면 이제 우리나라에서는
0: 그망 그 사용료와 관련해 가지고 말이죠 개정된 상호 접속 고시 이걸 적용하고 있다고 하는데 그러니까 발신자 종량제 뭐 이제 비슷한 말이라고 합니다. 이 고시의 개정을 요구하는 목소리가 높다 그래요. 어떤 내용입니까?
2: 그러니까 이게 아까 말씀하신 것처럼 예. 통신사와 통신사끼리 이게 망을 어떻게 쓰고 많은 정산의 문제가 예 법률이 없습니다. 음, 음. 그러니까 한마디로 법률이 없어서 지금 교통정의가 안 되고 있고 네. 가기부 이제 고시, 그러니까 행정법규라는 내부 지침과 같은 규정으로 이제 다스리고 왔었는데 예. 통신사끼리는 비용을 서로 어, 내지 않던 무정산 원칙이 있었는데 이것을 폐기하게 됩니다. 2016년 경에. 예. 그러면서 이제 상호 접속료 고시라고 해서 예를 들면 통신비 원가에다 통화량을 나누어가지고 많이 쓰는 사람이 부담해야 된다는 상호 원칙을 가져오고 온 거예요. 한마디로 트래픽 많이 쓰는, 많이 쓰는 통신사가 부담을 해야 된다라는. 것으로 바뀌다 보니까 예를 들면 페이스북 사건에서는 이제 예를 들면 한 통신사가 한 통신사로부터 많이 쓰니까 그 통신사가 이 통신사한테 돈을 받아요 돈을 냈어요 그래서 통신사끼리도 돈을 주고 받게 된 겁니다 그럼 A라는 통신사는 이동을 이 돈을 페이스북으로부터 받아야겠죠 페이스북 아. 때문에 늘어난 트래픽이니까 근데 페이스북은 아 그럼 우리는 돈을 내기 쉽지 않으니까 아예 접속 경로를 우회해서 다른 쪽으로 많은 문제가 한번 생겼었거든요. 아. 그리고 나서 이제 넷플릭스가 워낙에 대한민국에서 많이 접속하다 보니까 트래픽 가부화가 생겨서 예. 실제 그 망사용료를 지급하라라는 문제가 제기됐고 국회에서도 음. 이망 이용료를 지급하라는 입법이 이제 올라오니까 전 세계적으로 주목을 하는 겁니다 이게 네. 입법이 통과되거나 망사용료를 아. 지급하면 세계 최초의 선례가 되는 것이기 음. 때문인데요 그래서 이제 넷플릭스가 이제 급한 마음에 채무 부존재 소송을 제기하죠 우리는 망 이용료를 음. 부담할 음. 채무가 없다 의무가 없다라고 소송을 제기하는데 이 소송도 3, 4년 이상 어그 치열하게 다툼이 있었고요 전 세계가 이 판결을 지켜보고 있었습니다 한국 설례를 그런데 1심 판결에서는 망 이용 자체는 이용 대가를 지불해야 된다고 1심 판결이 나왔어요 음. 다만 구체적인 범위와 금액은 협의의 대상이 된 그러니까 채무부존재 소송은 우리 채무 없지 망이용역 지불 안 해도 되지라 법원에서 확인시켜줘야 되는데 아니야 내야 돼 이렇게 패소가 된 거죠. 넷플릭스는 항소했습니다. 그러면서 우리나라 통신사는 부당이득반환 소송을 했죠. 망을 공짜로 쓰고 있으니 돈을 음. 부당이득했다. 네. 근데 이게 결론적으로는 양쪽의 소치화와 합의가 됩니다. 아. 넷플릭스는 혹시라도 항소심에서 뒤집지 못하면 이게 확정 판결이 되고 그러면 어떻게 번복할 수 없이 망 이용료를 내야 되는 결론에 이르게 되고 이게 다른 국가에 영향을 미칠까 봐 소를 아예 취소해버렸고요. 음음. 그리고 이제 부당이득바당도 같이 치하를 하면서 내부적으로 어떤 망 사용에 대한 협의나 뭐 우회적인 방법으로 이제 지원을 하는 것으로 결정이 나서 결국 다시 원점이 됐습니다. 망 이용료는 어떻게 할 것인가에 대한 문제가. 그래서 통신사와 지금 전 국가적으로 이플롭 그 컨텐츠 제공 사업자간에 아직도 다툼이 있고 종결이 되지 않은 문제입니다.
0: 왠지 이거 그 사용자들 소비자들이 뒤집어 쓸것 같다는 예감이 <웃음> 이렇게 드는데
3: 한 예. 말씀만 이 문제 첫 발단이 기억하실지 모르겠지만 2012년도에 삼성 스마트 TV가 이 문제 우리 국내에서 아. 망중지성 논란을 일으켰던 최초의 사건이었어요. 네. 기존에서 기존까지는 이렇게 망이 이렇게 과부하가 걸릴 만큼 뭐 보통 이제 휴대폰 요 정도만 썼었는데. 본격적으로 TV 같은 이제 다 쓰는 하드웨어 기기 인터넷망 이 연결되기 시작하면서 KT 같은 통신 사업자들이 망의 부담을 느끼기 시작하는 거예요. 그래서 음, 음. 그때 KT가 일방적으로 끊었거든요. 네. 삼성 스마트 TV 인터넷을. 음. 아. 그래서 그때 뭐 전국민적인 욕을 한번 먹고 다시 복구를 시키긴 했어요. 근데 그때 그 발단이 돼서 사업자들한테 이제 망이 통신망 사용료를 이제 부과하기 시작했죠. 예. 알겠습니다. 네.
0: 강 교수님 네. 어~ 이제 온라인상의 동영상 수요 급증 이게 이제 특히나 코로나 시대 이후로 더더욱 폭발적으로 늘어난 것 같아요 이게 영화계에도 그렇고 문화예술계 쪽에도 영향을 많이 미쳤죠
1: 어~ 아무래도 말 그대로 얼마나 많은 사람들이 이렇게 우리가 왜 넷플릭스가 소위 말하는 업로더가 된 거잖아요 그러니까 예, 업로드를 예. 하는 쪽이고 우리는 다운로드를 말하자면 받는 쪽인데 이제 여기서 좀 우려를 한다면 문화예술계에서는 다른 우려가 아니라 넷플릭스가 소송도 하지 않고 망사용료 문제에 대해서 일단은 좀 덮고 넘어가자라는 분위기라는 건데 그러니까 로마에가 로마 법을 따를 거냐 아니면 글로벌 스탠더드를 주장하면서 이 망사용료를 본격적으로 전면으로 대결할 것이냐의 문제에서 일단 잠잠하지만 그렇게 따지고 보면 넷플릭스의 수많은 우리 컨텐츠들이 지금 제작 중이거든요. 예. 그럼 이 제작비를 계산할 때, 음. 우리가 이제 컨텐츠 제작자들이 일테면 인건비를 받는다거나 작품에 대한 IP를, 어, 저작료를 받을 때, 네. 이 망사형료에 대해서, 어, 상계가 어쩌면 창작자들에게도 이미 부과되고 있는 것은 아닐까라는 그니까 그 몫을 떼고 일테면 저작권료를 지불한다라던가, 음. 그런 게 영향이 있을 거라는 생각이 저는 들어요. 네. 이 망사용료 네. 문제가. 그래서 결론적으로는 이렇게 회피만 할게 아니라 결국은 기준을 언제 한번 만들긴 만들어요. 제가 처음 말씀드렸던 것처럼 망사용료가 비싸다라는 말은 있지만 정확한 자료는 없고. 그래서 심지어 제가 어떤 말까지 들었냐면. 열배 비싸지 않습니다 삼십 배 비쌉니다 이런 말까지 들었어요 네. 그렇게 그런 말이 나왔지만 그게 진실인지 허위인지도 알수 없는 상황이니까 어쩌면 한 번은 이 문제는 짚고 넘어가야 되지 않나 우리 컨텐츠를 음. 결국은 제대로 된 값을 가지고 팔기 위해서라도 좀 필요한 문제 아닌가 싶습니다
0: 그 아까 잠깐 나왔던 그 망사용료 논란 가운데 망중립성 개념입니다 이게 망중립성 이게 그러니까 소비자와 콘텐츠 제공자에게 모두 비용을 전가하고 있는 이동통신사를 향한 어떤 비판의 목소리도 유발하고 있는데요. 여기에 대해서 이 교수님 설명을 좀해 주시죠.
4: 그게 망중립성이라고 하는 게그 통신사업자가 이제 네트워크에 접속해 있는 모든 이용자나 사업자를 차별하면 안 된다라는 원칙이에요. 아. 어, 그래서 이게 만약에 이제 그 콘텐츠 제공자들이 망상률을 내지 않으면은 그러면은 그뭐 어떤 설 인프라를 증설하거나 이런 비용이 일반 소비자들에게 전가되는 거 아니냐라는 이제 이런 우려가 사실 있고요. 그런데 네. 또 다른 한편으로는 어뭐 새로운 어떤 통신 뭐 차세대 통신 설비를 깔고 그렇게 증설하고 더 좋은 콘텐츠를 이렇게 보게 되면은 이용자들이 요금을 더 내야 되는 것도 그것도, 또 맞는 얘기거든요. 네. 무한정 싼 가격에만 우리가 서비스를 받으려고만 하는 것도 사실은 좀 모순적인 면이 있고, 어, 그래서 이거는 사실은 좀 우리도 소비자 입장에서도 좀 감수해야 될 부분이 있는 것 같아요. 음. 어 근데 이게 그망 중립성을 그러면 이제 어느 수준까지 이거를 지금 다그 인정을 할 거냐. 네. 요게 지금 사실 유럽에서도 그래서 지금 한국의 사례를 굉장히 유심, 음. 굉장히 깊이 지금 바라보고 있거든요 이게 어떤 식으로 정리가 되느냐에 따라서 근데 넷플릭스 같은 경우에는 지금 합의가 된게 제가 알기로는 망사용료라는 명목으로 돈을 내지는 않는 걸로 알고 있어요. 네. 합의가 된 게. 네. 그 명목이 딱 들어가는 순간 이게 엄청난 사실은 파장을 일으킬 거기 때문에 그래서 정말 이거는 지금 좀 수면 아래로 가라앉아 있는 것 같고 그러니까 망중립성이 만약에 이게 훼손이 됐을 때는 어떤 일이 벌어지냐면 완전히 훼손됐을 때는 통신사업자가 콘텐츠 제공업일을 같이 하는 경우들이 있거든요.
0: 네, 네, 네. 그런
4: 경우에 그 해당 통신사가 자기 자회사한테는 엄청난 이득을 몰아줄 음흠. 수가 있어서 그 에는 상당히 좀 문제가 될수 있고 특히 이제 국내 같은 경우에는 스타트업들 콘텐츠 제공한 스타트업들이 그망 사용률이 굉장히 높아서 초기에 이렇게 많이 전멸한 경우들이 있어요. 이제 그런 문제들도 좀 해결해봐야 될것 같습니다. 네. 손석호 변론가. 네, 주파수가
3: 이게 공공재적 성격이 되게 강해요. 네. 그래서 이제 우리 통신 사업자들이 이제 라이센스를 받고 국가로 라이센스를 받고 이제 사업자로 이제 그 인가를 받아서 하는 건데. 주파수 할당이라는 표현을 쓰거든요. 공공재몇 기가 헤르츠의 대역을 할당을 받아서 도, 그 경매 대가를 지불을 해요. 정부에. 지불을 하고 그걸 가지고 이제 사업을 하는 거죠. 망도 이제 의무 그망 구축 그 기준인데 그런 것들을 준수해 가면서 사업을 하고 거기에 따른 이제 비용을 여기에서 받는 건데 이제 저는 이제 걱정이 되는 거는 스트리밍이라든지 동영상 관련된 플랫폼들이 사업자들도 점차 많아지고 그들이 이제 그 망의 과부화 일으키는 이제 요인들이 정말 이 주역으로 자리 잡아 가고 있거든요. 음. 그러니까 이거는 현실적인 문제라고. 그러니까 그 사업자들 음. 때문에 계속 망 증설을 계속해서 통신사들은 해 나가야 돼요. 알겠습니다. 그래서 이런 부분들은 우리가 공공재라는 성격에서 봤을 었때 이제 분명 해외 사업자들도 저희의 망을 써서 어쨌든 돈벌을 하고 있는 건데 매출을 올리고 수익을 올리고 있는 건 아닙니까? 예. 적절한 수준에서의 사용료를 지불하는 게 맞지 않나라는 개인적인 의견입니다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 이제 끝으로 이 망사용료 논란은 어떻게 접근하는 것이 옳겠습니까? 두 분께 여쭐게요. 강 교수님, 이 교수님 이분씩 드리겠습니다.
1: 음. <웃음> 네. 저는 불현듯 영화 기생 중에서 그두 남매가 공짜 와이파이 잡느라고 <웃음> 변기 위에까지 올라갔던 그 장면이 좀 약간 불길한 미래의 상황이 아니기를 하는 마음이 들어요. 무슨 말이냐면 점점더이 정보 격차라는 게 결국 삶의 격차와 자칫하면 같이 갈 수도 있겠다. 이망상용료 문제가 잘 해결되지 않으면 결국 그리고 요즘에 가장 중요한 자본을 문화 자본이라 표현하잖아요. 얼마나 문화적으로 많이 있는 것을 접촉하느냐. 근데그 가운데 바로 사실 망이 있거든요. 그래서 어 혹시나 그런 일은 있지 않고 잘 해결되기를 바라는 그런 마음입니다.
4: 알겠습니다. 이 교수님. 작년 10월에서 12월 기준으로 국내 인터넷 트래픽 점유율을 보면 1위가 유튜브를 앞세운 구글 28.6%입니다. 음. 2위가 넷플릭스 5.5%예요. 그다음에 페이스북, 인스타그램 있는 메타가 4.3%. 니까 그러니까 그 외국 빅테크가 1, 2, 3위를 싹쓸이하고 있고 구글이 어마어마한 영향을 미치고 있죠. 그래서 저는 망중립성의 원칙을 지키는 것이 아까 얘기했듯이 국내의 어떤 중소 스타트업을 보호하는 데 굉장히 이제 중요한 원칙이 될 텐데 지배적인 사업자들, 지배적인 콘텐츠 제공자들에 대해서는 우리가 뭐 재벌을 특별 관리하듯이 좀 특단의 조치가 필요하지 않느냐? 그리고 아. 사실 이 기업들은 우리나라뿐만 아니라 유럽에서도 사실은 전 세계적으로 굉장히 엄청난 힘을 가지고 있잖아요. 그런데 견제는 받지 않습니다. 사실은. 예. 그래서 우리나라가 왜 이제 중요한 그 나라로 지금 인식이 되느냐? 이 거대 빅테크들에 대한 어떤 좀 공적인 제재, 최소한의 공적인 제재, 이런 것들을 어떻게 합리적으로 풀어나가는가에 대한 우리가 지금 테스트 배드에 있는 것 같아요. 그래서 저는 좀, 어, 그런 지배적인 CP에 대해서는, 어, 좀 특단의 어떤 좀 고민이 필요하지 않을까 이렇게 개인적인 생각입니다. 네, 오늘의 이제 주제가 트위치, 우리나라에서 점유율
0: 1위를 차지하고 있는 트위치라는 기업의 한국 철수라는 이제 이 사건으로부터 출발을 했는데, 트위치가 한국에서 완전히 떠나게 되면은 게임 업계라든지 그망 사용에 있어서 이런 그 추세가 어떻게 변화하게 될것 같아요 송평 논관이
3: 지금 그 트위치 떠나길 기다렸다는 듯이 네. 네이버가
1: 네. 치지직이라는
3: 네. 네. 네 게임 스트리밍 어 서비스를 내놨어요 이름이 치지직, 치지직. 아참그 네. 아, 무슨 전기의 감전된 것 같은 그런 느낌 <웃음> 같기도 하고 예네 그래서 이제 그십 일부터였나요 베타 서비스 이제 시작을 해서. 했는데 반응이 괜찮고요. 그다음에 이제 아프리카 TV라는 이제 원래 트위치와 우리나라 경쟁하던 그 회사는 주가가 뭐 수시 뭐저그 상한가 수준으로 뛰었어요. 뭐그니까 그러니까 그만큼 트위치가 떠난 빈자리가 커고그 자리를 누가 지금 가져가느냐에 대한 관심이 굉장히 높고 이래서 시장은 지금 지각 변동이 지금 일어나고 있는 상황입니다. 그래서 흥미롭게 바라보시면 좋겠고 저기 저는 한국 사람이니까 뭐 국뽕이라고 해도 뭐할 말은 없는데 <웃음> 예. 한국 업체들이 예, 잘 차지했으면 좋겠습니다. 그러니까 이게 지금
0: 완전한 철수가 어 <웃음> 진행 중인 중입니다. 트위치 네. 네. 내년까지 는 네, 한번.
2: 다만 네. 그렇게 이제 글로벌 기업이 하나둘씩 떠나며 네. 한국에 이제 콘텐츠 투자가 잘안 된다는 네. 국제적 아. 그룹이 네. 우리나라에 잘 들어오지 않는다는 단점도 같이 고민해야 됩니다.
0: 네. <웃음> 내년 예, 6월 <웃음> 예, 기다려보겠습니다. 자 kbs 열린 토론 오늘은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크로 꾸며봤습니다. 경복궁 낙서 사건과 문화재 훼손에 대해서 일부에서는 다뤄봤고요. 2부에서는 트위치 철수로 재점화가 된 망사용료 논란에 대해서 이야기를 나눠봤네요. 손정혜 변호사 손서구 경제평론가, 물리학자 이종필 건국대 교수, 영화평론가 강유정 강남대 교수 네 분께 감사드립니다. 좋은 의견 오늘 정말 즐거웠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 한상관이었습니다